0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Buenos días, ¿cómo están? Estamos súper emocionados, súper contentos, literalmente felices y por eso es que ves todo esto que hemos hecho alrededor de esta serie. Esta serie que para nosotros es, es muy relevante definitivamente, hablar de felicidad hoy en día es sumamente relevante porque ¿quién no quiere ser feliz? Que alguien que levante la mano que no quiere ser feliz. Todos queremos ser felices, esa es la realidad. Y, y mira, yo creo que, que esta serie en la cual tenemos unas altas expectativas, yo creo que hay una manera muy, muy relevante de iniciarla y es haciéndonos una pregunta. Porque este título, lo que te hace feliz, lo podemos poner también en, en forma de pregunta. Puede ser una afirmación una pregunta. Y lo ponemos en forma de pregunta y es haciéndonos esto. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es eso que te hace feliz? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué te hace feliz? Porque como te digo, el título de esta serie puede ser una, una pregunta como esta, puede ser una afirmación o incluso una promesa. Sí, una promesa. Y cuando tú me escuchas a mí decir, ¿una promesa? Sí, porque durante las siguientes semanas, durante las siguientes esta y las siguientes cinco semanas, te vamos a decir aquí en Vidaín qué es lo que te hace feliz. Y si tú estás con nosotros por primera vez, puede sonar como que demasiado ambicioso, pretencioso o hasta ofensivo. Y dice, ah, sí, ahora este cuate va a venir a hablarnos de felicidad, sí, ajá. Puede sonarte así, pero la realidad es que todos queremos ser felices y nosotros estamos convencidos que hay algo que te hace feliz y durante la siguiente semana vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a estar hablando de qué es lo que te hace feliz, porque tú y yo estamos en esa búsqueda constante de la felicidad y vamos a decirte qué es lo que te hace feliz. Ahora, muchos de los que están acá, o algunos de los que están acá quizá puedan decir, mira, la realidad es que yo no sé qué es lo que me hace feliz. Y hay un grupo de personas aquí que estoy seguro que no saben qué es lo que los hace felices. Y por eso es que, que es relevante el tema, pero tú te puedes dar cuenta si tú estás en esa categoría de que no sabes qué es lo que te hace feliz pensando en esto. Si tú eres de esas personas que está luchando constantemente, luchando constantemente por, por ser feliz, estás esforzándote, estás eh, eh, dando el kilo, como decimos, no, el esfuerzo, si tú estás en esa situación, que estás constantemente luchando, 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 buscando por ser feliz, es muy probable que tú realmente no sepas qué es lo que te hace feliz. Es probable que tú no sepas qué es lo que te hace feliz. Porque la realidad es que, eh, que yo venga y te diga, te prometo o asumo que te voy a decir durante las siguientes semanas qué es lo que te hace feliz, es muy pretencioso. Pero yo quiero que tú, por favor, entiendas algo que yo venga acá y te diga eso, no es nuevo. No es nuevo porque todos los días, cuando tú prendes la televisión, cuando tú abres una revista, cuando tú estás navegando por internet, hay personas que tú no conoces tampoco, personas que jamás has visto, lugares que no has visitado, pero desde ese lugar ellos te están diciendo que te hace feliz. Ellos te están diciendo, mira, tú necesitas tener esta cosa, tú necesitas comprar esto otro. Y, y tú y yo hemos caído en esa trampa. Tuvimos caído en la trampa de pensar que, que hay algo ahí escondido que nos hace felices. Y entonces decimos: Oye, si yo tuviera ese cuerpo, si yo tuviera esa casa, si yo viajara y tuviera ese tipo de vacaciones, si yo hiciera eso, entonces yo me sentiría bien conmigo mismo y yo sería feliz. Pero. Hay un grupo de personas que no saben qué es lo que los hace felices y otro grupo, mucho más grande, creo yo, que es que en la mayoría de nosotros caemos, que es que hemos olvidado qué es lo que nos hace felices. Hemos olvidado qué es aquello que nos hace felices. Porque la realidad es que comercializar la felicidad es prácticamente imposible. La gente comercializa esa felicidad momentánea, esa felicidad que dura un, un ratito. Pero hablar de felicidad empaquetar la felicidad, la verdadera felicidad, es algo prácticamente imposible. Y muy poca gente está hablando de eso hoy en día. Aunque sí, vemos que ya se está introduciendo cada vez más y, y, y se levantan este, gente que es experta en hablar de felicidad, nos habla de muchas cosas. Entonces, por eso es que es muy relevante que tú y yo vayamos a adentrarnos a este tema de qué es lo que te hace feliz. Porque como te digo, muchos de nosotros lo hemos olvidado. Y yo te quiero compartir algo que es, digamos, parte de la base de toda esta serie. Algo que es muy importante y es algo que tú ya sabes. Es algo que, que cuando tú me escuches decir, no vas a decir, ¡Ah, wow! Yo jamás había pensado eso. Definitivamente es nuevo para mí. No, no, no. Porque fíjate, muchas veces nosotros no es tanto que no sepamos, sino que tenemos que ser recordados. Tenemos que ser recordados de aquellas cosas que son importantes. No es que no las sepamos. Y esto que te voy a compartir tiene que ver con esto. Una gran verdad que vamos a colocar aquí en pantalla y es la siguiente. La felicidad tiene más que ver con un quién que con un qué. La felicidad, tu felicidad y la mía, tiene más que ver con un quién que con un qué. Es decir, tiene más que ver con alguien que con algo. Y eso lo aprendimos desde muy pequeños. Cuando tú y yo íbamos a, a la escuela o incluso antes de ir a la escuela, estábamos ahí en el patio de nuestra casa, en la calle, con nuestros amigos y no importaba qué tuvieras, no importaba si tenías la bicicleta más nueva o no, no importaba realmente qué tuvieras, tú estabas con un grupo de personas y eso te hacía feliz. En primaria, en secundaria, fue exactamente lo mismo. No importaba qué ropa trajeras puesta, generalmente el uniforme, ¿verdad? Pero no importaba qué ropa trajeras puesta o, o, o en qué lugar estabas, siempre y cuando tú tuvieras ese grupo de personas, ese alguien, ese quién, cerca de ti. Y con eso te bastaba. Después en preparatoria la cosa se empieza como que a complicar un poco más, ¿verdad? Y en universidad también se empieza a complicar un poco más. Pero si lo piensas bien, al final de la jornada, al final de todo, realmente lo que importa es que tú tengas un grupo, un grupo de personas en el cual tú te sientes parte. Y cuando estás en esa edad de adolescencia, ¿no es cierto que importa mucho qué grupo estás? Porque tú quieres formar parte de ese lugar, tú quieres formar parte de ese grupo, de ese círculo de personas, entonces, la felicidad está asociada con quién y no con qué. Otra manera de decirlo, que lo podemos entender, es que la felicidad siempre está asociada con alguien más, está conectada con alguien más. Tú y yo necesitamos estar en el contexto de las relaciones. Tú y yo fuimos creados para estar en relaciones. Entonces, la felicidad no solamente tiene que ver con quién, sino con un qué. Porque cuando, cuando pensamos que la felicidad está basada en un qué, en un algo, la felicidad del qué te va a llevar, y lo vamos a colocar acá, te va a llevar al qué más. La felicidad del qué, piénsalo, la felicidad del qué te va a llevar a qué más. ¿Qué cosa más necesito? ¿Qué necesito tener hoy? ¿Qué es eso que yo necesito tener? ¿Qué es eso que necesito lograr? ¿Qué es eso que me hace feliz? Y si fuera, si fuera así, si fuera la felicidad estuviera basada en el qué, sería muy sencillo. Porque no importaría cómo me trates, cómo me hables o lo que pienses de mí. Simplemente yo voy a mi casa, agarro mi qué y soy feliz. Y no pasa absolutamente nada. Eso me hace feliz. Pero tú y yo sabemos que no es así. Tú y yo sabemos que, que la felicidad no es así de sencilla, es sí mucho más compleja. Porque siempre, siempre, siempre la felicidad está relacionada con el quién y no con el qué. Tiene que ver con alguien y no con algo. Y por eso es importante que hablemos de la felicidad. Por eso es importante que yo entendamos cuál es la base de la felicidad. Ahora quiero decirte que, que en esta serie, hoy, el día de hoy, apenas estamos arrancando. Es, digamos, la introducción. Y, y como decía Fernando en, 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 al principio, lo que vamos a hacer es que lo vamos a estar desmenuzando. Vamos a estar hablando de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, pero vamos a ir eh, hablando de la felicidad en todos los términos. De tal manera que tú y yo podamos entender... ¿Qué es eso que nos hace felices? Y si lo piensas, siempre tiene que ver con alguien y no con algo. Quiero presentarte algunas evidencias de esto. Quiero presentarte algunas evidencias de que, de que la felicidad está conectada, está asociada con alguien más y que la felicidad basada en el qué siempre lleva a qué más. Quiero presentarte algo. Y la primera evidencia es algo que yo le he llamado el síndrome misionero. El síndrome misionero. ¿Cuántos de aquí alguna vez han ido a un viaje misionero o se han ido de misiones? Levanten la mano. Ok, un buen número de personas han ido a viajes misioneros. Si tú has ido de viaje de misiones, tú entiendes perfectamente lo que quiero decirte. Porque no es cierto que vas a ir a un lugar, puede ser en, en, en algún otro estado de, del país, de la república, o puede ser incluso en otro país, eh, eh, o puede ser no solamente tan lejos, aquí mismo, en Nuevo León. Te puedes ir a rancherías y lugares alejados, lugares donde, donde la realidad es que ellos viven una realidad muy distinta a la nuestra. Gente que tiene muchas carencias, gente que, que batalla, gente que está luchando día a día para sobrevivir y tú te haces una pregunta. Cuando pasas varios días ahí o estás varios momentos ahí, tú llegas, los ves, ves a los niños jugando, ves a la gente tejiendo o haciendo alguna cosa una vida muy, pero muy tranquila y hay una pregunta que automáticamente se nos viene a nuestra mente y es esta. ¿Cómo puede esa gente estar tan feliz si no tiene nada? ¿Cómo es posible que esas personas que no tienen literalmente nada estén tan contentas, estén gozosas, estén plenas? ¿Qué es lo que ocurre? Mira, yo recuerdo una ocasión que yo fui a, a, a un viaje misionero al estado de San Luis Potosí con una tribu indígena llamada Pame. Ellos hablan su, su, su propio dialecto, su idioma, como en náhuatl o así. Ellos hablan el Pame. Y estuvimos ahí varios días. Eh, y yo recuerdo que fue impresionante todo lo que vivimos ahí. Unos zancudos enormes. No había agua, había que recorrer bastante para poder llegar y, y cargar agua. A mí me agarraron de burro y yo era el que cargaba el agua, ¿verdad?, para todo el grupo. Este, y yo recuerdo que estando ahí, yo veía a la gente. Yo veía a los niños jugar básquetbol descalzos. Yo veía a los niños jugar voleibol. Sin nada, y estaban contentos, y, y, y se reían y bromeaban, y, y, y pasaban y te veían así como que tú qué onda, este yo veía algo ahí y decía, oye, esta gente vive feliz, vive plena. Pero algo que me impactó mucho fue al final, ya cuando nos íbamos a despedir, uno de los líderes de ese lugar nos llama y nos dice: Oye, ¿sabes qué? Yo quiero que, que pues agradecerles todo lo que han hecho y los quiero invitar a mi casa. Llegamos a su casa y era un tejabán un tejabancito así de cartón y el techo mal de lámina el piso de tierra y yo recuerdo que, que estando ahí ese hombre dijo yo quisiera orar por ustedes yo quisiera agradecer a Dios por ustedes y él empezó a orar y la manera en que él comenzó nunca se me va a olvidar porque dijo Padre Dios yo te quiero dar tantas gracias porque tú eres tan bueno nos has dado tantas cosas nos has dado mucho más de lo que necesitamos y merecemos y yo estaba ahí escuchando y yo como que abrí el ojo ¿En serio? De verdad. Yo tendría unos 18 o 20 años. Me impactó. Me impactó el corazón agradecido de esa persona. Me impactó ver que viven vidas plenas, vidas abundantes y es gente que no tiene nada. Y tú y yo muchas veces tenemos todo, todo, y no vivimos vidas felices. ¿Por qué? Porque la felicidad está relacionada con alguien, no con algo. Esa es la primera evidencia que yo quiero presentarte. Otra evidencia eh, con respecto a que, a que la felicidad está asociada con alguien, tiene que ver con, con las relaciones. Si tú eh, eres padre, ¿cuántos de aquí son padres? Bastantes, ok, fíjense. Si tú y yo somos padres, tú me entiendes perfectamente, los que somos padres sabemos esto, tú no puedes ser feliz si tu hijo no está feliz. Tú eres tan feliz como lo sea tu hijo más infeliz. Es decir, tú puedes recibir la mejor noticia que, que recibiste un ascenso o lo que tú quieras, te ganaste la lotería o lo que sea, pero si tú tienes un hijo en depresión, si tú tienes un hijo que no está disfrutando la vida, tú no puedes ser feliz. No hay manera de que tú seas feliz, a menos que seas una persona muy egoísta. En el matrimonio ocurre lo mismo. Esposos, no es cierto que somos tan felices como es nuestra esposa. Y cuando la esposa no está feliz, cuando mamá no está feliz, nadie en la casa está feliz, ¿no es cierto? Está asociado. De hecho, cuando las mamás, las esposas no tienen ayuda doméstica, híjole, sube el nivel de tensión, las cosas se ponen difíciles, pero cuando esa ayuda doméstica llega, decimos, llegó la felicidad del hogar, ¿no es cierto? Si la esposa está contenta, nosotros estamos contentos. Y aunque esto parezca algo gracioso, la realidad es que así es. Y mira, con mucho respeto yo quiero decir algo. Algo que, que, que es sensible, pero que llega al corazón de esto que te quiero decir. Si tú eres una pareja o conoces a una pareja o estuviste en una situación de infertilidad, tú sabes a qué me refiero. Tú has estado luchando y tú has estado anhelando tener un hijo, pero no has podido. De alguna manera, eso te ha pegado en tu felicidad te ha pegado de alguna manera tú dices oye sabes qué es que yo anhelo, yo quiero traer a alguien a mi vida, yo quiero traer a ese quien a mi vida porque yo quiero amarlo y te pega te pega en el nivel en el nivel de felicidad así ocurre, así ocurre aunque es algo muy sensible pero estarás de acuerdo conmigo con eso y aquellas personas que han estado batallando con infertilidad, no importa qué tengan, no importa qué manejen, no importa qué casa tienen, no importa los viajes que hagan, esa persona está luchando y se siente que no está su felicidad completa porque la felicidad está asociada siempre con alguien y no con algo. Está asociada con un quién y no con un qué. Otra evidencia más con respecto a eso es que eh, las relaciones, las relaciones al final del día es lo que hace la diferencia en tu vida y la mía. Estar bien con la gente, es lo que hace la diferencia en tu vida y la mía. Y mira, al final de la jornada, al final de tus días, tú vas a tener remordimientos o tú vas a, a tener eh, arrepentimientos de asuntos que tienen que ver con relaciones, no posesiones. Y lo vamos a poner aquí en pantalla. Al final, tú te vas a arrepentir de asuntos de relaciones, no de posesiones. Es decir, cuando llegue el final de tu, de tu vida, cuando ya estés a punto de estirar la pata, como decimos, tú te vas a arrepentir, no vas a estar ahí en el hecho y vas a decir, oye, ¿cómo no compré ese terreno, hombre? ¡Ay, se me fue! Oye, ese coche, ¿cómo no manejé ese coche? ¡Qué mal, hombre! De verdad, qué lástima. Yo debía haber sido más intencional para manejar ese coche. Tú no haces eso. Tú y yo, al final de nuestra vida, vamos a hacer las paces con alguien no con algo. Mujeres, cuando estés en el hospital, ahí, quizá con tu familia y todo, tú no vas a estar ahí y decir, hijos, hijos, vengan, esposo, querido, ven. tráiganme mis bolsas, ¿no? Tráiganme mis zapatos. Quiero tener un tiempo a solas con mis bolsas y mis zapatos. Tú no vas a hacer eso. Tú no vas a hacer eso. Hombres, tú no lo vas a pie a la enfermera. Enfermera, por favor, venga, lléveme en la silla de ruedas Quiero que me lleve al estacionamiento porque quiero admirar los coches. Quiero estar a solas con mi coche. Quiero que me lleve al estadio porque ahí es donde yo voy a encontrar. Tú no haces las paces con algo. Tú haces las paces con alguien. La felicidad siempre, siempre, siempre está conectada con las relaciones. Ahora quizá alguien me escuche decir eso y diga, no, ¿sabes qué, Lauro? La verdad es que yo no pienso así. Yo no pienso igual que tú. Yo objeto a eso que tú estás diciendo. Es más, ¿sabes qué? Yo te puedo decir categóricamente: Yo no necesito a nadie para ser feliz. Yo no necesito a nadie para ser feliz. Yo puedo ser feliz solo. Yo y yo somos mayoría. Así que yo no necesito a nadie para ser feliz. Y puede que tú pienses, puede que tú pienses de esa manera. Pero mira, si tú piensas así, si tú caes en esa categoría de personas que dice yo no necesito a nadie, yo soy una isla, yo soy una roca, yo puedo solo, si tú piensas de esa manera, puede que tú caigas en dos grupos de personas. El primer grupo es aquellas personas que, que de alguna manera tienen demasiadas relaciones. Es una persona que, que no extraña las relaciones porque, porque les son comunes. Ha estado en un, en un círculo, en un ámbito donde hay aceptación, donde hay amistad, donde hay pertenencia... Entonces, para ti es fácil decir, yo no necesito a nadie. Yo soy feliz yo solo. Porque tú tienes abundancia de eso. Generalmente, de aquello que tenemos abundancia, pensamos que no, necesitamos. Por ejemplo, una persona que tiene abundancia de comida dice, no, no, necesito comida, yo no, yo no, yo no batallo no, eso. Porque tienes abundancia de comida. Pero pregúntale a una persona que está luchando y que se, se duerme con dolor en el estómago porque no, puede comer. A ver si te va a decir lo mismo. Por supuesto que no, entonces, tú puedes caer en esa categoría de personas que dicen, no, mira, yo no necesito a nadie. ¿Por qué? Porque tú tienes suficientes relaciones. Por otro lado, puede ser que tú seas eh, el otro grupo de personas donde tú lo que ocurre es que tú no has logrado superar ese aislamiento o esa soledad. Y entonces tú te dices a ti mismo, no necesito a nadie. No necesito a nadie. Porque eso es algo que generalmente hacemos. Y de hecho quiero colocar una frase acá que dice lo siguiente, que dice que nosotros cuando no podemos tener lo que queremos, nos decimos a nosotros mismos que realmente no lo necesitamos. ¿Te ha pasado eso? ¿Tú quieres algo y no lo puedes obtener? Y dices, no, como quiera ni quería. No, no, la verdad no lo quería. O no, ¿sabes qué? La verdad es que no lo necesito, no lo quiero. Pero ese es un mecanismo de autodefensa. La gente que es psicóloga sabe esto, que es una manera de tú levantar una barrera para evadir algo que te duele, que te duele mucho. Y yo quiero decirte que si tú caes en esa categoría, yo te voy a invitar que tú, por favor, puedas venir al resto de la serie, por favor. Que puedas venir al resto de la serie porque... Esta serie te va a ayudar a entender muchas cosas. Nos va a ayudar a entender muchas cosas con respecto a la felicidad. Porque cuando una persona piensa eso con respecto a las relaciones, la realidad es que está privando a otros de su amistad, está privando a otros de su compañía, está privando a otros de, de todos esos dones, talentos, habilidades que Dios le dio, porque tú y yo fuimos diseñados para vivir en comunidad. De hecho, cuando se habla de la creación y se habla de Adán y se habla de Eva, antes de crear a Eva, dice la Biblia, que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, es importante que veamos eso, que cada uno de nosotros fuimos creados para estar en comunidad, que hemos creado para vivir en el contexto de las relaciones y que la felicidad sí o sí está conectada con las relaciones. Ok, entonces, ¿qué hemos aprendido hasta este momento? Pregunta, ¿qué es lo que te hace feliz? La respuesta Ninguna cosa. ¿Podemos decirlo juntos? ¿Qué es lo que te hace feliz? Ninguna cosa. Nada, absolutamente nada. No hay nada que te haga feliz. Ninguna cosa te va a hacer feliz. Y aunque esto es verdad, hay algo que todas las, pers todas las personas que son felices tienen. Si tú piensas en alguien que, que, que es feliz, imagínate a alguien, seguramente conoces a alguien que es feliz o que al menos aparenta ser feliz. Si tú lo piensas, esa persona tiene algo, algo que es, que es intangible, algo que, que, que no se puede comprar, algo que no lo puedes agarrar con tus manos, pero es algo que se ve, es algo que se percibe. Y ese algo se llama paz. Las personas felices tienen paz. La gente feliz tiene paz. De alguna manera, cuando tú hablas con ellos, ellos te transmiten eso. Ellos están bien, están tranquilos y tienen paz en diferentes áreas. O con tres, con tres personas. En primer lugar, están en paz consigo mismos. La gente feliz está en paz consigo mismo. De tal manera que no importa lo que tengan, no importa si están casados, solteros, divorciados, viudos, si son introvertidos, extrovertidos, si son gente que, 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 que la vida los ha tratado muy bien o la vida no los ha tratado tan bien. No importa si, si es gente que está atravesando una crisis matrimonial, no importa si están atravesando una situación muy, pero muy difícil de enfermedad, esa gente está bien, esa gente está en paz con ellos mismos. E incluso tú los ves y les dices tú, oye, ¿estás despierto? ¿Estás consciente de lo que estás viviendo? Oye, ¿no puede ser que yo esté más preocupado que tú? ¿Cómo? Porque parecería que están en un estado de negación. Pero la gente feliz está en paz consigo misma. Otra cosa que la gente feliz tiene paz, tiene paz con otros. La gente feliz tiene paz con otros. La gente feliz no tiene problemas de resentimiento, de amargura, de falta de perdón. Y quizá ellos te cuentan su historia, te cuentan lo que ha sido de su vida y tú dices, oye, guau, wow, ¿eh? ¿Y, ¿Y luego? ¿Y qué hiciste? No, pues nada. Este, pues leí vuelta a la página y, y pues los perdoné. ¿Qué? ¿Los perdonaste? No, hombre, ¿estás loco? Sí, sí, pues yo decidí perdonar. Pero la gente feliz... Está en paz con otros. Tú analízalo, revísalo. Una persona que vive con resentimiento, que vive con, con falta de perdón, vive en amargura, es una persona que no vive con paz y que no es feliz. La gente feliz tiene paz consigo mismo, tiene paz con otros y finalmente, y muchas veces, no diría que todo el tiempo, pero muchas veces, la gente que es feliz tiene, tiene paz con Dios. La gente que es feliz tiene paz con Dios y cuando hablo de Dios me refiero en el contexto amplio, donde quizá haya gente que tenga una cosmovisión o una, una, una manera de ver a Dios muy diferente a la mía o a la nuestra pero esa gente, de alguna forma, ellos creen que, que las cosas van a salir bien ellos creen que hay alguien más que se va a encargar de que haya justicia que, que hay un propósito para las cosas y el estar en paz con Dios les ayuda a enfrentar o hacer y superar lo que estén viviendo, cualquiera que sea esa cosa. No permiten que nada les robe de su felicidad, porque están en paz consigo mismos, con otros y con Dios. Entonces, si esto que estamos diciendo es verdad, si no hay nada que te haga feliz, sino es estar relacionado con alguien, y la gente que es feliz tiene eso, que es paz consigo mismo, con otros y con Dios, entonces es muy importante si por alguna razón te desconectaste es momento de si esto es verdad si esto es verdad entonces toda cosa que mine que desgaste o que destruya tu paz destruye tu felicidad toda cosa que pueda destruir o minar tu paz tiene el potencial de destruir tu felicidad toda decisión Toda cuestión que tú, que tú hagas, todo comportamiento que, en el que tú te, te envuelvas y que tenga el potencial de desgastar o minar o acabar con tu paz, eventualmente va a destruir tu felicidad. Y yo estoy seguro que si tú piensas en aquello de lo que más te arrepientes, aquello que tú dijeras, mira, yo quisiera regresar el tiempo, quisiera regresar el tiempo y, y volver a hacerlo o no hacerlo, estoy seguro que ese arrepentimiento grande que puedas tener tuvo que ver con algo que tú hiciste que le pegó a tu paz contigo mismo, con otros o con Dios. Entonces, ¿por qué hablar de felicidad en la iglesia? Si esto es cierto, ¿por qué hablar de felicidad en la iglesia? ¿Cuál es el sentido? ¿De qué se trata? Es importante que hablemos de felicidad aquí y que sigamos hablando de esto durante varias semanas porque hay algo que, que los cristianos hemos descubierto. Hay algo que los, más bien los seguidores de Jesús hemos descubierto. Porque Jesús no dijo a nadie, hazte este cristiano, hazte este cristiano, hazte este cristiano. Él simplemente le decía a la gente, sígueme. Pero hay algo que los seguidores de Jesús hemos descubierto y es algo muy, pero muy interesante y lo vamos a colocar aquí en pantalla. Y es esto. La paz con Dios abre el camino para estar en paz con nosotros mismos y nos prepara para estar en paz con otros. Nos prepara, nos equipa. La paz con Dios abre el camino, allana el camino para estar en paz con nosotros mismos y nos da la capacidad, nos prepara nos equipa para estar en paz con otras personas. Y en Nuevo Testamento, esta sección de la Biblia que habla acerca desde el nacimiento de Jesús en adelante, hasta lo que hicieron los apóstoles, los seguidores de Jesús, lo que hizo la iglesia, toda esta sección habla muchísimo acerca de estar en paz. Habla muchísimo. Y de hecho... A Jesús una vez se acercaron y le preguntaron le hicieron una pregunta, a Jesús le hacían preguntas de todo tipo, le hacían preguntas ridículas le hacían preguntas muy profundas, le hacían preguntas muy interesantes y le hacían preguntas con la intención de, de embaucarlo o de hallarlo en algo mal para poder acusarlo pero hubo ocasiones en que el acercamiento era genuino, como en esta ocasión, entonces se acercan ahí con Jesús una persona que era maestro de la ley, era un abogado y le dice, oye Jesús, pues tú que hablas de parte de Dios, ¿verdad? Eh, de todas las leyes que tenemos, porque tenemos 613, trece, y cacho, ¿cuál es esa que es la más importante? ¿Qué es eso que, 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 que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el mandamiento favorito de Dios? Si hay un mandamiento favorito, ¿cuál es ese? Entonces, vamos a ver esa conversación, cómo se dio y qué es lo que le dice. Dice así, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué es eso que tenemos que seguir? ¿Qué es eso que es lo más, más importante que tenemos que hacer? Ahora, estamos hablando de felicidad, y cuando hablamos de felicidad, definitivamente no conectamos la ley o mandamientos con la felicidad, como que qué tiene que ver una cosa con otra. Parecería que son cosas contrarias, como que es, oye, no, se oponen. Porque cuando tú y yo pensamos en mandamientos, no es cierto que pensamos en no hagas esto, no hagas lo otro, no mates, no adulteres, no robes, no mientas, no, 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 no. No lo vemos en el contexto de las relaciones. Decimos, oye, ¿qué tiene que ver? Pero yo quiero que tú y yo veamos este pasaje, que veamos la respuesta de Jesús a la luz de lo que hemos hablado, que son los componentes de la felicidad, que es estar en paz con Dios, con otros y con nosotros mismos. ¿sí? Mira lo que Jesús le responde. Ama. No, 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 Jesús, espérame, espérame. Se me hace que no planteé bien la pregunta. ¿Cuál es el mandamiento? Mandamiento más importante. ¿Qué es lo que debo hacer? Si sí, sí, entendí la pregunta, te estoy respondiendo. Ama. Jesús, Jesús, no, 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 no. Dime, haz y no hagas. No hagas esto. Es que no, no suena bien, Jesús. ¿cuál es el más importante mandamiento? Sí, te estoy respondiendo. Ama, y mira cómo le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Ama. Y esto suena como que demasiado relacional, como que no tiene nada que ver con una cosa con otra. Jesús, ¿qué es lo más importante? Te estoy respondiendo. Ya que, ya que tú me preguntas, ¿qué es lo más importante? Lo más importante para Dios... Es que como Él te ama y te ama tanto, Él quiere que tú le ames. Y como Él te ama tanto, quiere estar en paz contigo. Y lo más importante para ti, ¿sabes qué es? Que tú estés en paz con Dios. Ese es el mandamiento más importante. Y tú dices, "Wow. ¡Órale! O sea que el mandamiento más importante tiene que ver con estar en, en buena relación con Dios. ¿Sí? Y tú y yo sabemos que el pasaje no termina ahí. Continúa Jesús diciendo... Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, están como en un combo. No puedes separar uno de otro. No es, no, no, yo amo a Dios, pero los demás... No, 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 no. Están relacionados, están conectados. si ¿Sí ves cómo están los otros componentes ahí? Ama a Dios está en paz con Dios, ama a tu prójimo, está en paz con otros y a ti mismo. Necesitas estar bien contigo mismo. Ahora, cuando yo era joven y bello, hace ya bastantes años, yo pensaba, como quizá muchos de ustedes han pensado, yo pensaba que Dios se interponía a mi felicidad. Yo pensaba que Dios estaba en contra de mi felicidad. Quizá por la forma en la, que, en la que fui criado, quizá en el contexto en el que crecí eh, 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 a nivel de iglesia, este, lo, yo pensaba que, que, que estaba, era una cosa u otra. Yo pensaba que yo tenía que decidir entre ser un, una persona religiosa o ser feliz. Que yo tenía que decidir entre ser eh, una, un, un, un seguidor de Jesús o ser una persona feliz. Y, tú, y quizá gente que está acá que no, es, que no se considera eh, seguidor de Jesús cristiano católico a lo mejor tú eres judío o eres otra cosa y tú también has pensado eso y dices mira sabes qué sí yo, yo me identifico con eso yo por mucho tiempo he pensado que Dios está en contra de mi felicidad que tengo que escoger entre una cosa u otra pero la realidad es que Dios nuestro Padre Celestial nos ama tanto que para nada es eso para nada es eso y Jesús nos está diciendo, hey, no, 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 no te confundas, no te confundas, Dios quiere estar en buena relación contigo. Y lo que hemos descubierto los seguidores de Jesús es algo muy, pero muy importante que quiero colocar en pantalla y es esto, Dios es el camino a la felicidad. Dios no está en contra de que tú seas feliz, Dios no está eh, intentando sabotear tu felicidad. Dios no está ahí viéndote para, para hacer el aguafiestas, para ser esa persona que, que llega y, ay no, pues llegó Dios, ¿qué hago? No. Dios es el camino a la felicidad. Dios ha provisto todo para que tú y yo seamos felices. Dios ha hecho posible que tú y yo estemos en buena relación con Él. Y cuando estamos en buena relación con Él, algo sucede dentro de nosotros que nos hace estar bien con nosotros mismos porque nos empezamos a ver como realmente Dios nos ve. Y cuando tú te ves como Dios te ve, tú empiezas a actuar como Dios quiere que tú actúes. Cuando tú empiezas a ver el valor que tienes, no por lo que alguien más diga, sino por lo que Dios dice de ti, tu vida empieza a cambiar. Tú te das cuenta que Dios te amó tanto que mandó a Jesús, a su Hijo, a morir por ti. Y tú empiezas a decir, yo tengo valor. Dios entregó a su Hijo por mí. Yo tengo valor, soy una persona de valor. Y empiezas a cambiar tu perspectiva de la vida. La manera en que ves la sociedad en la que te ves a ti mismo, a otros y por supuesto que a Dios. Y entiendes entonces que Dios es el camino a la felicidad. Pero hay algo de lo cual tenemos que hablar antes de terminar. Y es un asunto que, que, que no nos gusta escuchar, que no nos gusta hablar de él, pero que es sumamente importante. Y lo vamos a colocar en pantalla y es esto. La palabra pecado. A ver, díganla. Pecado son así como que, ay, pecado. Pero quisiera que definiéramos el pecado en el contexto más amplio posible. Si tú eres un seguidor de Jesús, para ti el pecado tiene que ver con lo que dice el Nuevo Testamento. Si tú eres una persona que eres judío, pues el pecado tiene que ver con lo que dice el Antiguo Testamento, las leyes, los profetas... Si tú eres incluso un seguidor de Jesús, tú puedes hacer un combo, ¿verdad? y Decir, mira, aquí hay esto y lo que es el Nuevo Testamento y está súper bien. Si tú no tienes un contexto de, de nada que ver con, con Dios, con la iglesia o con el cristianismo, tú puedes decir, mira, no, ¿sabes qué? Pues yo no creo en eso. Está bien, está bien. Pero yo quiero que tú definas lo que es pecado. En el contexto más amplio, yo quiero que, por favor, no nos perdamos en esto. No, no, no quiero ser irrespetuoso ni mucho menos. Simplemente quiero que todos nos pongamos en la misma página con respecto a qué es el pecado el pecado para ti puede ser simplemente algo que alguien hace y no debería hacer pecado es eso que una persona hace y no debería hacer y que incluso tú lo has hecho una persona nunca debería un hombre jamás debería un esposo jamás debería tratar y tú sabes que eso está mal y sin embargo tú lo has hecho tú has quebrado tu propio estándar entonces definamos pecado así como algo que tú sabes que no se debe hacer y quizá tú te pones a pensar y decir a ver, ¿qué es lo que no se debe hacer? ¿qué es lo que no se debe hacer? pues no se debe hacer que un tipo parado me diga lo que tengo que hacer eso es pecado entonces yo estoy pecando aquí en la iglesia sea como sea sea como tú lo quieras definir el pecado significa errar significa fallar al blanco significa no llegar al estándar y si somos honestos tú y yo Hemos fallado al estándar de Dios. Hemos fallado a lo que dice Dios con respecto al pecado. Y si tú no crees en eso, al menos estás consciente de que tú tienes tu propio estándar y aún en eso tú has quedado corto. Tú has fallado. Eso es pecado. Si pudiéramos definir pecado en, esa, en ese contexto más amplio posible para que todos estemos en el mismo canal. ¿Está bien? Porque hay una verdad con respecto al pecado. Y la verdad es esta, que el pecado separa el pecado te separa. ¿Te separa de otros? Porque cuando tú piensas en aquello, en el último conflicto que tuviste, ¿no es cierto que se trató acerca de alguien que hizo algo? ¿Alguien hizo algo que no debía haber hecho? Quizá fuiste tú. Tú hiciste algo que no debiste haber hecho. Y entonces empieza ahí la competencia de acusaciones. No, es tu culpa, no, es tu culpa, no, es tu culpa, no es tu... que la tuya, que la mía, y ta, 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 se empiezan a acusar. Pero el pecado, finalmente, ¿qué ocurre? Cuando el pecado entra, cuando alguien hace algo que no debía haber hecho, se rompe, se desgasta la paz. Y cuando tú no estás en buena relación con alguien, eventualmente, te pega a tu felicidad. Otra cosa que el pecado hace es que nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y yo quiero explicar esto de una manera muy sencilla, porque, porque hablar acerca de esto ha sido interpretado de muchas formas, pero yo quiero e interpretarlo de una manera muy sencilla. Mira, cuando hablamos de que el pecado nos separa de Dios, tiene que ver con lo siguiente, con que si tú pecas contra alguien, tú no puedes estar en buena relación con Dios. Cuando tú pecas contra otros, tú no puedes estar en buena relación con Dios. Es como lo siguiente, si yo te digo que yo te veo maltratando a mi hijo o a mi hija, los golpeas y les haces o los ultrajas, y luego me dice, bueno, pero es tu hijo, ¿no? Tú y yo estamos bien, ¿no? Entre tú y yo no hay bronca, ¿verdad? Por supuesto que hay bronca. Si tú estás maltratando a mi hijo o a mi hija, a mis hijas, tú me estás maltratando a mí. Si tú maltratas a alguien que Dios ama, tú estás maltratando a Dios. Tú estás pecando contra Dios. Entonces no existe esa cosa como que yo estoy bien con Dios, lo demanda o no me importa. No. Porque tú y yo... Hemos escuchado, quizá muchos de los que estamos acá hemos escuchado un versículo, un texto, que dice, porque de tal manera amó Dios a la gente de iglesia. No. Porque de tal manera amó Dios a la gente buena. No. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Dios amó al mundo, Dios ama a todos. Entonces tú no puedes estar bien con Dios si estás en conflicto con alguien más. Por eso es tan importante que veamos que tenemos que estar en paz con Dios, con otros y con nosotros mismos. Pero que el pecado nos separa de otros, nos separa de Dios. Y por último, y esto lo vamos a ver en toda una semana, todo un mensaje va a tratar acerca de eso, el pecado nos separa de ti mismo, te separa de ti mismo. Tú no puedes estar bien, tu salud emocional no puede estar bien si tú no estás bien contigo mismo. Y quizá tú te identifiques con una frase que vamos a colocar acá, que es esta... Si yo llegara y ponle ahí en esa raya lo que tú quieras. No, hombre, mira, si yo llegara yo no podría vivir conmigo mismo. Yo puedo ser esto, lo otro, pero si yo llegara a ser yo no podría estar en paz conmigo mismo. El pecado separa. El pecado te separa de aquello para lo cual Dios te diseñó, el pecado te separa de aquello que es lo más importante para Dios. Y otra cosa que el pecado hace es que el pecado se para sustituyendo. Sustituye lo inmediato por lo mejor, sustituye la mentira por la verdad, sustituye el placer por la intimidad. El pecado sustituye, sustituye, sustituye. Y en ese sentido, el pecado promete algo que no puede cumplir. El pecado promete una falsa felicidad, una felicidad que no puede cumplir. Por eso decimos que el pecado no es tu amigo. El pecado no es tu amigo. Y es por eso que tenemos que abordar el asunto del pecado. Si tú y yo queremos vivir vidas felices. Hay un texto más que quiero compartirte, con eso terminamos, que está en, el, en la carta que escribió un hombre llamado Santiago, que fue el hermano de Jesús. Y Santiago, eh, en un principio no creía en él. En un principio no creía en Jesús, pero después se convirtió en uno de sus más fieles seguidores porque Santiago, su hermano, lo vio morir y lo vio resucitar. Y él escribió una, una carta eh, a un grupo de personas, y quiero que veamos, no te voy a dar mucho contexto, pero simplemente quiero que veamos qué fue lo que él escribió, y dice así, de esos deseos, de los malos deseos, de la tentación, nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Tú y yo somos testigos de esto. Cuando en una relación introducimos, dice ahí que nace un acto pecaminoso. Un pecado chiquito, un bebito pecado. ¡Ay, cochita! Y metemos una mentirita a la relación. Y esa mentira, ahí está, y lo tengo, lo tengo oscuro. Es más, hasta tengo mi, mi pantalla negra para que nadie pueda ver y tengo todo con clave, pero hay un, hay un secreto que yo tengo. Hay una mentira en la relación. Mi esposa no sabe nada. Si yo introduzco eso a la relación, eventualmente con el tiempo, dice ahí que ese pecado, que nació pequeñito y que tú lo tuviste ahí, te estuviste entreteniendo con él, y hiciste, no, no pasa nada, está chiquito, es un bebito. Crece, madura, y una vez que madura, dice que da a luz la muerte. Da a luz la muerte. El pecado separa, el pecado destruye. Y el pecado mata las relaciones. Por eso es tan importante abordar este asunto del pecado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la felicidad tiene que ver con alguien, no con algo. Y tú quieres estar bien con la gente, con otros, contigo mismo y principalmente con Dios. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia y va a colocar la base para que tú y yo podamos ser felices. Entonces, en resumen... Ya que la felicidad tiene más que ver con un quién y no con un qué. Y que la gente feliz está en paz con ellos mismos, con otros y con Dios. Y ya que el pecado destruye la paz al separar y sustituir. Pero que Jesús valoró y priorizó la paz con Dios, con otros y nosotros mismos. Y ya que tú y yo queremos ser felices, ya que tú quieres ser feliz tú deberías considerar seriamente ser un seguidor de Jesús. Tú y yo deberíamos considerar seriamente ser seguidores de Jesús. Y si tú dices, no, espérame, yo todavía no estoy listo. Bien. Al menos tú deberías considerar venir a la segunda parte de lo que te hace feliz. Te aseguro que estarás feliz de haber venido. Permíteme orar. Dios, gracias porque tú anhelas, tú quieres que cada uno de nosotros seamos felices, que vivamos vidas plenas, veamos vidas donde podamos disfrutar cada día con la persona que está a nuestro alrededor, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia, Señor. Gracias porque Tú has provisto el camino y que estando en paz contigo nos das las herramientas, nos equipas, nos preparas para estar en paz con otros y con nosotros mismos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a entender que tú eres el camino de la felicidad y que nuestra felicidad está conectada siempre con alguien. Sí, con otras personas, pero principalmente contigo. Te amamos Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, arrancamos así esta primera parte. Los invito a que vengan la próxima semana, traigan a un amigo, que pasen una feliz semana. Dios les bendiga.